0: Bu ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni bir hafta yeni tenis raporuyla karşınızdayız. Geride kanun haftayı konuşacağız ve bu hafta oynanacak turnuvalardan bahsedeceğiz. Yaklaşık 50 dakika boyunca. Niko hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, senle geçen hafta konuşamamıştık. Ben biraz daha geriye gidip Miami hakkında soru sormak istiyorum sana. Böyle başlayalım programımıza. Ee, Akaraz'da Şiviyontek ee, şampiyon tamamladılar Miami'yi iki genç tenisçi erkeklerde özellikle büyük heyecan yarattı Alcaraz'ın şampiyonluğu. Bu iki şampiyonluk hakkında sen neler söylersin?
1: Yani şimdi Monaco preview'la alakalı bir yazı okuyordum Tennis.com'da. İşte Stefanos Tsitsipas'la Felix O'Brien'in düştüğü çeyrekle alakalı bir yorum vardı. Hı hı. Alcaraz öyle bir esti ki bu next gen'deliler jenerasyon dünkü haber olarak gözükmeye başladı. Diye. Herkesi çok ilginç bir duruma düşürdü diye. Yani o geçiş kom hiç olmayacak ve işte üç büyüklerin devri bitiyor. Ondan sonra yepyeni bir Alcaraz çağı başlayacak gibi bir durum söz konusu. Hakikaten yarattığı heyecanı görebiliyorduk. Çok hızlı tırmandı burada. İki, konuşuyoruz yani 200'e ilk 200'e girdiğinde de yavaş yavaş ATP seviyesinde turnuva kazandığında da ilk 100'e girdiğinde de. E, ama çok hızlı Belendi bu sezonla evet. birlikte. Hakikaten e, şu an hani sezon başından Roland Garros'a favorilerden biri olarak Nadal'ın durumu belirsizken yani Djokovic henüz kendini çok test edecek bir fırsat bulamamışken Roland Garros'a bile hani en az yarı final görür şeyiyle gidiyor olması Alcaraz'ın. Onun zaten ne kadar büyük bir iş başardığını gösteriyor. Çok acayip bir turnuva geçirdi. Miami üstü. Indian West Miami. Orada o hayal kırık belki kaybettiği final Nadal'a karşı onu ne kadar çok fazla etkilemediğini de görmüş olduk. Zihinden ne kadar sağlam bir oyuncu olabileceğini de görmüş olduk. Yani yeni bir süper yıldız gözümüzün önünde doğuyor. Bu hissi veren İlk Nesken oyuncusu belki de yani
0: tek çok fazla oyuncu varmış. Tek maçlık oyuncular vardı. İşte pas Federer karşısında Avustralya çıktı o, onu verdi biraz. İşte Medvedev e, en başlarda verdi ama ondan sonra bunun arkasında durabildi. Ama Alkaraz bana biraz böyle Nadal'ı hatırlatıyor. Nadal'ın gençliğini hatırlatıyor evet. ama Nadal sadece toprakta gençken iyiydi. Gençken Tabii. diyorum yani 17-18 yaşlarından bahsediyorum. E Alcaraz şimdi ser zeminde bir e, Masters şampiyonluğu kazandı. E, o, o olasılıkları düşününce yani insan çok neredeyse heyecanlı. Neredeyse
1: Sunshine Double'a yaklaştı. E, yani yarı yani final e, Ne kadar e, zor bir şey olduğunu işte Federer iki kere yapabildi. Djokovic'in dört. dört tane var. Başka da yok. Başka Erkekler da yok. yok. Erkeklerde yok. Hakikaten hani e, Nadal'a karşı kaybedilen yarı de ona sayabiliriz. Hı hı eee ilk ona karşı 7-6'lık bir karnesi var. Bu çok etkileyici. Yani hani onun da bu evet bu sene çoğunu yaptı. 4-7, 4-6 başlamıştı yanılmıyorsam bu sezon. Ama o da ne kadar korkusuz olduğunu ve hani e, o büyüklerle oynayı olmanın e, ne kadar onu çok da etkilemediğini e, görmüş olduk. Hı hı her şeyle yani duruşuyla zaten atletizmiyle çok hibrit bir oyuncu. Daha önce de konuştuk. Her hafta burada başarılarını bir şekilde dile getiriyoruz. Hakikaten hibrit bir oyuncu. Çok heyecanlandırıyor beni. Bu sefer gönül rahatlığı diyoruz yani Birçok oyuncu konuştuk. var Medvedev sonuçta Djokovic'i 3 sette yenip turnuva kazanmış bir isimden bastıyoruz. Ama onda bile bu kadar hani bir acabamız bir amamız vardı. Hı hı. Sonuçta toprak sezonda ne yapacağını kestiremiyoruz. Çim sezonda yine iddialı olabiliyor. Yani bütün sezonu yayılabilecek bir dominasyon sergilecek bir hamuru var mı Medvedev'in? Ki çok da hala ekstra genç olmadığını söylememiz gerekiyor. Ee, ama Alcaraz çok çok heyecanlandırıyor. E şey.
0: söylersin, O da e, 2020'de bir sürpriz şampiyonluk. Sonrasında biraz bocalama üst taraflara alışma evresi. Ama Barty bıraktıktan sonra da bin numara hak ettiğini şu, ge geride bırakan, bıraktığımız bir ayda gösterdi.
1: Yani. Aynen. Rahatladı mı acaba? Yani Barty çok olası net rakiplerinden biri olarak gözükürken e, o da Sunshine Double'ı e, yapan en genç oyuncu oldu kadınlarda. Aynı yıl hmm. Indian Wells Miami'yi kazanan en genç oyuncu oldu. Zaten finallerde Bambaşka absürt bir seviyeye çıkıyor. Bu da artık çok konuşulan şeylerin başında geliyor. Hı hı. Hani biz hep bir ikili rekabet bekliyorduk. Bunu Osaka, Barty'den bekliyorduk. İşte Osaka yeni yeni emekleme aşamasına diyelim. İyiye doğru sinyaller var en azından. Hı hı. Barty birden sahneden çekildi. Şviyontek de şu an böyle hani o... Bana oyunu ta biraz işte grafı da hatırlatıyor. Yani tekniğini bu kadar konuşturuyor olması, mental olarak bu kadar... Kuvvetli olması, tarz olarak belki değil ama hani çok fazla güç oyunu oynamıyor belki ama çok her şeyi çok doğru yapıyor gerçekten. O beklediğimiz şey o mu ve daha önünde toprak sezonu başlamadan böyle bir giriş yaptı. Asıl iddialı olduğu. Şeyde Sezonda neler yapacak onu da çok fazla merak ediyoruz. Sürdürecek bu çizgisini. Sürdürmemesi için hiçbir engel yok. Yani o kadar inanılmaz yaş Fiontech'i de bu durdurur. Yani Osaka'nın birden hızlıca basamakları artıp tekrar o 4 Grand Slam kazanan formuna gelmediğini varsayarsak şu an net bir şekilde bir isim koyabiliyor musun karşısına? Bilmiyorum benim gözümden kaşırdı. Şimdi
0: programda konuşacağız. Halep belki Muratoğlu ne kadar iyi bir kimya yakalayacak. Ona göre belki Halep'in de çünkü geçmişten Grand Slam şampiyonlukları var. Buraları bilen tenisçi. Bakacağız sakatlıkları atlatırsa. Ee, i̇yi oldu. Alkazar da şivonteki senden evet. e, duyduk geçen hafta konuşamamıştık. Şimdi bu haftaki yani geride bıraktığımız haftaki turnuvalara dönebiliriz. <gülüyor> Erkekler mi yerlerde? Aslında İkişer turnuva oynandı. Aslında yani çağrısında ve üstünde güzel turnuvalar vardı. Yine İpek Öz Bogotada bizi heyecanlandırdı. Hepsini konuşacağız. Üstünden başlayalım. E, i̇ki tane uzun tenisçi servisleriyle bilinen e, Opelka ve Eisner finalde karşılaştılar. E, Tabi zemin e, hakkında bir e, oldu böyle olunca. Yani toprak zeminde iki büyük servisçinin finale çıkması 2 metre. Kaç 0.8 biri? 2 metre 0.6 diğeri? 2.11.2.08.
1: Öyle mi? O, evet. Doğru
0: olabilir. En uzun zaten ATP finali oldu toplam evet. boylarda. İlk
1: defa finalde oynadılar
0: bu arada 5. Evet. maçlarında.
1: ATP tarihinin en uzun finali diye bir not gördüm bir Hı -hı. yerden. Yani büyük ihtimalle... Karloviç olursa diğeri olur gibi. Karloviç'te
0: vardı zaten. Karloviç
1: 2.11, yani. Isner 2.08, Operka 2.06 galiba.
0: Öyle mi? Operka <gülüyor> 2.11 doğru diyorsun. <gülüyor> Operka
1: bir de sakallı filan biraz daha kısa gözüküyor yani. <gülüyor> Sakal kısa mı gösteriyor? <gülüyor> Bilmiyorum, <öyle> kafası <gülüyor> biraz şey ya arkadaşımızın. <gülüyor> tamam.
0: <gülüyor> Peki, Opelka kazandı. Ee, tabii bu sezona da iyi girmişti Opelka. Dallas'ta da şampiyonluğu evet. vardı. E, Kariyerinde kazandığı tüm şampiyonluklar, 4 şampiyonlukta Amerika e, içinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Isner'ın keza 16 şampiyonunun, 16 finalinin 14'ü e, kendi e, memleketinde. Amerikalılar memleketlerini seviyorlar. Bu final hakkında genel olarak neler söylersin?
1: Ya, zaten e, Opelka kendi bir surf bot olmasıyla sık sık kendi sosyal medyasına dalga geçiyor tweet atmıştı hmm. maçtan önce. Yani toprak e, maçı, toprak tensizlemeyi seven e, purist diye ifade kullanmış. Onun için çok e, rüya bir final gibi bir e, şey. Hakikaten de e, sürpriz yani bu iki isme bir toprak finalinde karşı karşıya geleceğini düşünmek. E, iyimserlik olur açıkçası. E, zaten bu tarz bir maç izledik. Evet bazı güzel ralliler gördük maçta. İşte e, Opelka'nın Kritik puanlarda bazı becerilerini izledik, bazı anlarında iyi, orada kurtardığını gördük vesaire. Ama hani çok fazla bizi heyecanlandıran bir şey de izlediğimizi söylemek herhalde şey oluyor. Yani bu ikilinin karşılaşmasından da ancak bu çıkar. Bol bol servis. Yaradımlar için de şey çok yani işte Karlovic e de kimse oynamayı sevmedi. Maç, maç temposunu bulamıyorsunuz, <Gülüyor> rally temposuna giremiyorsunuz. Zor yani bozuyor sizi bir şekilde. E, tabii ki hani biliyorsunuz ralliye döndürdüğünüz zaman avantajın size geleceğini yani uzun boylu, kortta biraz daha zor hareket eden raketler karşısında ama e, hakikaten öyle servis günde oluyor ki bu isimler. E, acayip beklemek durumunda
0: kalıyorsunuz. O yüzden çok
1: bir şey sunmadı bize bir final.
0: Dallas'ta konuşmuştuk. Şubat ayında yarı finalde karşılaşmışlardı. İkinci taybirek 24-22 ile bitmişti. Bu arada OPRK iznir karşısında üst üste 5. galibiyetini aldı. Ve ilk maçlarını kaybetti. Ondan sonrası hep OPRK galibiyeti. Ve son 98 oyunda servis kırılmamıştı bu ikilin arasındaki 98 oyunda. Yani 2019 Ağustrali açıkta en son servis kırılmıştı. O maçta da zaten 4 setle taybirekti. Sonrasında 2019 Amerika karşılaştılar. 3 setle taybirekti. 2019 Atlanta'da yine 3 set ve Dallas'ta da 2 set taybirekti. Son 4 e, maçın toplam 12 taybirekti oynandı Burada bu maçlarda. Bunu 2
1: sette kırıldı, 2. sette de İzmir bayağı şans buldu. 7 şans buldu Yedi İzmir. Şans buldu, e, e, şans birini, e,
0: bir tane arka, arka üç 3 tane vardı, onu çevirdi. Yine şey, e, Opelka 2 sette servis kırdığı zaman, e, zaten uzun bir süre sonra ilk defa servis kırdı, kırıldı iki tenis yarısındaki maçta. O da üst üste 3 tane servis kırma puanı buldu, İzmir 3'ünü çevirdi. Sonra dördüncü de aynı oyunda kırmayı başardı. Zaten büyük bir alkış koptu orada. <gülüyor> E, çünkü Taybreak bekleniyordu. E, toplam 13 servis kırma puanı gösterdiler birbirlerine. Bu ikisi, ikili arasında hiç e, beklenmedik beklemedik bir sayı. Taybreak'te de 5-1 Taybreak oldu.
1: Bu da biraz toprağın e, alameti harikası herhalde. E, zaten maç sonunda da yani Opelka öncülü e, çok fazla ortak noktası var. Çok benzer tenis oynayan bir ikisi. Hani ben hiç onu tanımadığım halde çok seviyorum. İdollerimden biriydi. Çok eee evet. Faratey'dim, Isner'ın diyordu. Tanıştıktan sonra beraber de oynamaya başladıktan sonra zaten hani çok iyi bir arkadaşlığa dönüştü aramızdaki. Biliyorum hani bizim oyun tarzımızı pek sevmediniz ama en nihayetinde bu da tenisin bir gerçeği. İlginç olan hakikaten bu iki ismi bir toprak finalinde karşılaşması. O açıklayı, oldu. Ben
0: de okudum. Aklıma şey geldi. Yani tabii ki Isner iyi bir insan ve çabalıyor iyi bir tenisçi. Evet. Ama hani ideal olarak çoğu Amerika tenisinin kendini Isner'ı belirlemesi de Amerika erkek tenisinin özellikle ne hale düştüğünü gösteriyor. Çünkü Rodiklerden, işte, Sampraslardan, Agassilerden, Makayano'lardan Isner'a düşmek diyeceğim. Çünkü yani...
1: Yani halde düşük durumda. Yine bir, yani bu kadar işte Nexgen vesaire. Yani Brooks bir dışında da ya bu çocuk alır Amerikan tenisini sarısını alır götürür diyecek bir isim de e, göremiyoruz pek. Hani bir artık... Yani Amerika'da biraz tenis şey olayı da var ya, profesyonellik, amatörlük bir kolej. yandan, okul bursları, kolej, onlar biraz... ...çetrefillik değil mi? Bunlar yani 90'larda, 80'lerde Amerika tenisi hükmeden de, hükmederken de vardı. Hı hı. Ee, farklı bir onların artık şeye gitmesi gerekiyor yani. yani kadınlar tenisinde biraz daha bunu kırdılar ama erkekler tenisinde... ...iyiden iyi o haritadan kayboluyorlar. Yani son birkaç lille'ye buna kafa bile baksak hani... Hı hı. E, hani o belki de evet bir gösteri turnu olsa ama mesela Avrupa takımının... ...genel üstünlüğü hakkında bize fikir sahibi veriyor. Eskiden sadece... Ya bütün Amerika ve dünyanın geri kalanı takım çıkarsa kafa kafaya oynayacak Doğru. seviyelerdeydi bu Amerika en azından. Ya onlar açısından da pek iyi sinyaller olmasa gerek. Bu radikal değişimleri Yapma konusunda biraz şey kalabiliyor ama yani biraz burnu büyüktük mü desem ya da hani biz her şeyi çok doğru yapıyoruz mu desem? O sistem çok oturmuş
0: sanırım orada. Evet. Onu değiştirmekte zorlanıyorlar. Ee, yani bir zaman kendi işlerine gelen avantajlarına olan sistem artık işlemiyor ve onu değiştirmekleri de zorlanıyorlar gibi. Yani umarız Amerika büyük bir renk çünkü hani tenis. E, özellikle spor camiasında. Yani ya Kanada bile bu kadar atılımlar
1: ediyoruz. yaparken evet. hani... İlk 12-20 seviyesinde e, iddialı hareketler çıkarmamalar. Amerika açığı başlı başına başka bir havaya büründürür. Yani Rodik'in izlediği oynadığı finalleri açın izleyin. İyi bir atmosfer oluyor. Hakikaten oluyor. Ya da ne bileyim 2006 e, Agassi-Federer finalini izleyin. Yani Federer'in desteklenmediği hastaydı ki maçtan beni merak ediyorsanız. <gülüyor> Kortlarda. O maçı örnek olarak gösterebilirim size. Hani e, her zaman bir ekstra katıyorlar tenise. Formula 1'i de aldılar işte görüyorsun o mantıkla.
0: Yükşarış oldu. Ya. Şu an işte
1: sabah herkes <gülüyor> belki 2000'lerin başındaki o Ferrari McLaren çekişmesinden sonra ilk defa sabah alarm kurup kalkan çok evet. gördüm, duydum açıkçası. Ama burada biraz hani kendi sporları olarak sayabilecekleri bir sporda, en az İngiltere kadar baskın oldukları bir sporda çok fazla. yani Bu çok uzun, tesadüfle açıklanacak bir şey değil. yani, yani Enderodik son bir numaraları galiba. Hı. Neredeyse 15-16 yıla ulaşan bir süreçten bahsediyoruz hakikaten. Çanlar çalıyor epey.
0: Fasa uzanalım <gülüyor> erkeklerle devam edelim. Bir <gülüyor> keskin bir geçiş. ve Molkan karşı karşıya geldiler. Üç sette Gofen kazandı. İlk büyük çıkışını toprakta yapmıştı. 2012'de ben onu hatta 2009 sanıyordum. Yani Artık tarihler falan hepsi birbirine girdiği için bende çok tenis izlemenin <gülüyor> dezavantajları. 2012'de toprakta yapmıştı ve uzun bir aradan sonra da şampiyonluk kazanmış oldu böylece. Aslında sert zeminde de başarılı bir tenisçi. Biliyorsun ki 2017 sezon sonu finallerinde Dimitrov'a mağlup olmuştu. Finalde. Cincinnati'de de. yarı finalde Federer'i gelmişti. Cincinnati Masters'ta da evet. Final oynamıştı. Medvedev'e mağlup olmuştu. 2019'da yani hem Toprak hem Sert Zemin deyince zaten team geliyor. Şimdi Ruud geliyor yeni yeni ama Goffend de bunun ilk temsilcilerinden biridir. Burada uzun bir aradan sonra şampiyonluk kazandı. Sen neler söylüyorsun?
1: <gülüyor> İlginç bir turnuva bu şey. Bir baktım 2012'ye, 13'e bir şey açıldı yani. Portal açıldı <gülüyor> hakikaten. Hani Anduharlar, Cumhurlar, Carbáez, Bayanalar çok çok. Souza var, Delbonis var. Old school isimler. Bir yandan da hani Felix burada Toprak sezonuna... Tony Nadal yani önderle demeyelim ama Tony Nadal'ın destekleriyle diyelim katkılarıyla nasıl bir giriş yapacağını merak ediyordum açıkçası o bir hayal kırıklığı ya yaratmıyor. Zor Mold... çok iyi
0: başlamıştı evet. orada Felix şampiyonluğu var. Hızı, var hızı kesildi gibi sanki
1: öyle. Amerika serisinde de çok beklediğimiz zaman evet. orada hızı kesildi yani sürpriz bir şampiyonluk ya yani Gofer için de büyük sürpriz olmuştur yani hani yavaş yavaş. Hani zaten hiçbir zaman fiziksel bir tenis oynamıyordu. Evet, izlemesi keyifli oyunculardan biriydi. Bence kendi sınırlarını aşacak çok fazla şeyi de var. Tabii yani 2012 Federer 4. turuyla hatırlamıyorsam set almıştı herkes birden onu yeni Federer filan ilan etmişti. Öyle bir şey yok tabii de. Yani kimse ondan bir Grand Slam kazanmasını beklemiyordu. Ama bence şeyi ölçünde iyi bir kariyeri oldu. Burada da ilginç bir şampiyonluk yani ben artık unuttuğum isimlerden biriydi açıkçası.
0: Geçen sene diş sakatlığı vardı. Erken tamamlamıştı sezonu. Erken kapatmak zorunda kalmıştı. Bu sezonda 15 maçta, bu turnuvadan önce 15 maçta 9 galibiyet, 6 galibiyet elde etti. Bu arada maçtan bir gün önce de he, Hişam Arazi ile he, bir antrenman yapmış. hatırlarsınız Hişam Arazi, Fast'ı eski tenisçi. Fast İlkellilerde vardı Hişam Arazi. Ma 22'ye yükselmiş galiba Hı. maksimum. Fast'ı Makenro diyorlardı. Bir, e, Grand Slam sırasında bir yine neler ona çok sinirlendiği için kendini tutamadığı için eee Fasıl rak rakamını almıştı 2022 Roland Garros'ta da Federer'i yenmişti. Biliyor musun onu?
1: 2000 kaçta yani? 2002. Ha 2002'de Hisham Arazi ile evet Federer'in Wimbledon'ında böyle tatlı bir anısı vardır. Bir şey sinirlenip böyle Federer eksen bir puan almıştı. 2004 veya 5 olabilir. Sonra işte onun emekliliğine yakın bir süreydi galiba. Federer'in normalde change yani kendi sandalyesinde otursun ya o changeover boyunca yan yana oturmuşlardı Wimbledon'da. Öyle merak edenler bakabilir Hadi ben onu 2000'lerin başında TED kortlarında biz de o zaman basketbol oynuyorduk orada antrenman yaparken görmüştüm hı hı. burada İstanbul antrenman yapıyordu şu an İstinye'deki kortlarda öyle bir anım var kendisiyle işte ortalama bir oyuncuydu ama evet. Fas'tan da Dünya 22 numarasına girecek bir oyuncu çıkmıştı gerçekten.
0: Ee, Moğol finaliste e, ikinci turda Felix'i yenen e, isim. E, kariyerin ikinci finalini gördü. Geçen yıl Belgrad'da Djokovic'de oynayıp kaybetmişti. Bir de Amerika Açık'ta geçen sene e, Cem'i ilk turda yenen isim. Evet. E, onu da hatırlatalım. Ve kadınlara geçelim geçen haftaki turnuvalardan. Charleston'da e, e, 500 puanlık bir turnuva oynandı. Yeşil Toprak tabii hepiniz biliyorsunuz. E, burada Bençic, e, Ons Caber'le finalde karşılaştı. Çok da güzel bir maç oldu. 2,5 saat sürdü. Çekişmeliydi. Güzel puanlar oynandı. Ve Bençic bu zorlu maçtan. E, galip gelmeyi başardı. 2019'dan sonra da WTS serisindeki ilk şampiyonluğu kazandı. Tabi biliyorsunuz geçen sene olimpiyatlarda da altın madalyayı boynuna asmıştı. Teklerde benim de Bençici.
1: Aynen. Hani o da 16-17'sinde yeni Martin Engis olarak lanse ediliyordu. Hı. Ki e, maç sonu seremonisinde de Charles'ın kendisi için özel bir yeri olduğundan bahsetti. İlk büyük çıkışını Hı. 2014'te. Burada yarı final görerek yapmıştı. Hı. Belki ondan sonra... Tam olarak o beklentileri biraz da sakatlıkların etkisiyle karşılayamadı ama 2022'ye biraz yavaş başladı. de işte Osaka'ya yakın bir maç kaybettiğini gördük. Her zaman aslında bu yeteneklere sahip bir isimdi ama onun da çok kötü bir sakatlık sicili var. Ama keyifli bir final izletti. Daha erken bitebilecek bir final gibiydi aslında. Bir türlü maçı ikinci sette kapatmakta zorluk çekti. Biraz gergin yaşadı. yaşadığıca Börter'e asla hiç pes etmeyen bir oyuncu. Gerçekten açı bir yapısı var. Epey keyifli bir final izlettiler bize ben içinde yani o noktalara gelir mi? 2014'te 15'te ilk ortaya çıktığında işte yine May 2015'te Indian Wells kazanmıştı galiba. Simone Halep'i yenip böyle parladığı anlar var. Ama hiçbir zaman tam olarak o beklentileri tam karşılayabilen bir raket olmadı. Onun başlangıcı mı? Onun ki. başlangıcı mı olur? Yoksa yine bir onun klasik saman alevi parlayıp sönmelerinden biri olarak mı kalır? Göreceğiz toprak sezonun geri kalanında. Topraktaki
0: ilk şampiyonluğu kariyerinde yani toprak içi favorizemi değil. Bir de sert zeminden gelip, hani Indian West Miami'de fena performans göstermedi. Oradan gelip toprağa da geçişinde ilk turnuvasını kazanması, 500 puanlık bir turnuvada zorlu maçlar oynayıp. Çünkü ikinci turda da elenmenin ışığına gelmişti. Oradan çevirdi. Hiç fena değil. Bernçiçi geçen sene zaten olimpiyatlardan bu yana yakından takip ediyoruz. Geçen sene programlarımızda da konuşmuştuk. Sakatlıkların kendisini ne kadar etkilediğini. Umarız yani sakatlıksız bir süre devam etse bakacağız yani ilk ona gelip evet. neler yapacağını göreceğiz ama o sakatlıklar bir türlü kendisini bırakmıyor. Ki i̇lk
1: turda neredeyse veda ediyordu. Hı hı. Yani ilk turda elenmenin çok eşiğinden döndü. Ondan sonra fena toparlamadı. Madison Keys, Badosa gibi isimleri de yendi. Değerli bir şampiyonluk. Gerçekten sert bir ana tablo vardı hı hı. burada merakla bekliyoruz. Onun da biraz ritimsiz başladı 2022'de. Bu ilmesini sürdürecek mi?
0: Hani Simova da burada yarı finalde elen diyelim. Jabber geriden gelerek onu mağlup etti. Jabber'i de tebrik edelim. Hala ikon da, Hatta 9 numara yükseldi. Evet. Buradaki finaliyle. Yani Kuzey Afrikalı bir tenisçinin kadınlarda özellikle bunu başarması Büyük iş. Ve son turnuvamız da Bogotadaydı Bizim için de önemliydi bu turnuva. turnuva. Kolombiya'da çünkü İpek Öz elemelerden gelip ana tablo gördü ve ilk tur maçını kazandı. İkinci turda da e, Ev sahibi tenişi Osorio'yla karşı karşıya geldiler. E, bir numaralı seri başı. E, kendi seyircisi önünde çok zorladı İpek. E, Osorio'yu e, set puanı gördü ikinci sette ama e, mağlup oldu maalesef. E, tabii şimdi e, 224 numara yükseldi. kariyerinin en yüksek numarası İpek. E, hatta Kolombiya'dan geldi. Şu anda da bridging King evet. Cup oynuyor. Ee, o da önemli. Ee, maç yarıda kalmıştı biz programa girerken yağmur sebebiyle. Ama ilk seti almıştı. ikinci seti de servis kılarak başlayıp servis kırılarak eşitlemişti e, mücadeleyi. E, onu da konuşacağız birinci King Cup'ta e, konusu geldiğinde. Ama İpek konusunda neler söylersin?
1: Yani öncelikle şeyden dolayı tebrik ederim. yani Bu turnuvaya ana tablo katılım hakkınız yok. Kolombiya. Işte, zaten hani genel olarak seyahat zorunluluğu ortada. Bir de çok yüksek rakımda. 2000, 2500 var herhalde. Artık. Oyuncular genelde ondan şikayet ediyordu. Böyle bir atmosferde buna inanıp hani buradan belki de hissetti buradan bir ana tablo şansı bulabileceğini. Yani çok zaten eleme turlarında da temiz bir performans sergilerini gördük. İlk turda kura şansı da yardım etti. Ama şans da her zaman biraz da hani bunu şeylerin kovalayanların yanında oluyor evet. açıkçası orada da bir kaza yaşamadı. Çok fazla takdiri hak ediyor. Yani 2017'den bu yana ilk WTA maçımızı kazandı, ilk ana tablosu Türkliğe Çağla'dan evet. sonra. Yani yine bir böyle hani Çağla Başak hepsinin yükseldiği bir dönemden sonra bir umutsuzluğa kapılır gibi olmuştuk ama orada tam ihtiyacımız olan isim olacak gibi İpek Soylu bir tek bir türlü sakatlıklardan istediğimiz verimi alamadığımız bir isim. Ama koç Mert Ertuğrala da zaten bu programı izleyenler arada kendisine konuk ediyoruz. Onun da ee, elinin değdiği belli oluyor gerçekten. Tabii,
0: planlamada da planlamada da katkısı vardır dediğim Kolombiya planlamasında da. Yani Mert Hoca da gerçekten hem İpek hem de Ayla'ya da bu arada destek oluyor. Ayla Akusu da o da şu an eski Fed Cup, yani şimdiki King Cup takımında. Ve Mert Hoca'nın da elini değdiği gerçekten ikisine de belli oluyor. Umarız daha da iyi yerlerde göreceğiz ikisini. Şimdi haftaya da İstanbul Cup oynanacak. Bakalım orada neler evet. göreceğiz. Yani
1: Garros öncesi için çok çok önemli. Burada biraz daha puan toplayabilirse ki son 16'ya kalmayı başardı turnuvada. Antalya'da fazla turnuva oynuyorlar. Bunun aslında faydalarını da gördük. E, açıkçası hani oradaki eleme turlarıyla Antalya'daki turnuvaların seviyeleri aslında birbirine çok uzak değil. Onun belki avantajını e, yaşamış oldu İpek'te. E, ve bizi bayağı sevindiren, geçen hafta en önemli olaylardan biri. O Soryo maçı da cidden yakın çok bir iyi. maçtı. Yani çok büyük bir tecrübe olacak kendisi için. Turnuvanın bir numaralı seri başı kendi evinde oynuyor. Sonra belki ilerleyemedi çok fazla. Yarı finalde e, Pigosia kaybetti ama turnuvanın bir numarası tenisçi. Dünya 33 son numarası. Şampiyon. 20 yaşında genç bir raket, son şampiyon, gerçekten isim üstünde bir isim. Ve zor bir zor şartlar yani Kolombiya yani İstanbul'a yakın bir turnuva değil, Avrupa'da bir şehrinde bir turnuva değil. Cidden normalde giden oyuncuların zorlandığı bir atmosfer. Rakımı yüksek, fark, işte hava sıcaklığı, nem vesaire bir sürü sizi etkileyecek faktör var ama bu riski aldı. ve bu inanılmaz olması yeni da çok var. önemli. Yani Tabii.
0: şey gibi, jetlek gibi. Çünkü jetekte uykuya alışırsınız o saat dilimini alışırsınız. Ya rakımda şimdi da merak da, ettim bakacağım e, mesela. Rakımda Bogota, da o nefesinizi, evet. oksijen seviyenizi ayarlamanız gerekiyor. Yani bir süre önceden gitmeniz gerekiyor. E, bir kontrol edesterim bakalım rakım ne, neymiş eee Bogota'da oynanan turnuvanın. Eee Maria Tatiana Maria oldu. Biz eskiden onun Malek adlıyle biliyorduk 2013'te evlendiğini. Bogota sonra... rakımı
1: 2640 metre çıkıyor. Ortalama. yani, yani. ortama hiç hiç 2500 gibi bir şey okumuştum yani hı hı. turnuvanın oynandığı yer olarak ama gerçekten hiç az değil yani herhangi bir spor yapan biri için. Biliyorsun 3000 3000'lerde galiba işte şeyler gidiyor. Dünya Akvası'yı ne için. Neyse Arjantin Resize genelde 0-0 filan ve izlersen maçı ağır çekimde görüyorsun. Evet. O açıdan biz de İpek'le Mert Hoca'yı tebrik edelim. Devamını dilerim yani güzel bir yolculuğun başlangıcı olur umarım. Geri dönüp baktığımızda da her şey Kolombiya'da başlamıştı
0: deriz belki ilk 100 belki ilk 50 gerçekten heyecan verici bir hafta geçirttiler bize. Şampiyon da Tatyana Mario oldu. yendi üst etti. Bir sene önce ikinci kez anne olmuştu. Biraz ara vermişti tenise. Dönüşü evet. iyi oldu. Bu sezon 28 maçta 21 galibiyeti var. Tatyana var ya
1: maçı yani genel olarak izleyenler çok fazla hani gözler önünde bir oyuncu değil ama keyif için tenis oynayan böyle bugün modumda olursam böyle sorun çıkarabilirim tarzı bir havası var gerçekten. Onun için de sürpriz bir şampiyonluk olmuş olma ihtimali
0: yüksek. Yüksek bence. Peki bu hafta Monte Carlo Mensis başladı. Dün ana tablo maçlarıyla beraber. E, tabi Monte Carlo deyince aklımıza o güzel manzarası geliyor ilk bu olarak. Bu tepeden
1: çekiyor ya Tabii gerçekten. Yani. Bambaşka. Bir, Roma'daki kort bir o. Tam tenis, yaz cemresi düşme şeyidir. Roma'daki
0: o. kortu görmeye şansım olmuştu. Olmuş Çok güzel orası ama Monte Carlo'yu görmek isterim. <gülüyor> Bilmiyorum olur mu? <gülüyor> Zor Onur'cuğum. Yani biz bir süre daha drone çekimleriyle
1: idare edeceğiz. <gülüyor>
0: Önemli tabii şeyler de olacak bu turunda. Djokovic geri dönüyor. Çiçipas son şampiyonu ne yapacak? Çünkü bu sene pek iyi başlayamadı. Alkaraz'ı bekliyoruz dört gözle. Toprakta neler yapacak. Ve Wawrinka'yla Songa'da wildcard aldılar. Songa'nın da son turnuvalarından biri olacak. Biz Djokovic de başlayalım. Mucizevi bir şekilde bir numarada girdi. <gülüyor> <gülüyor> yani yani Medvede bir maç kazansa şu an iki numarada olacaktı. Kazanamadı ve sonrasında sakatlandı. Hala bir numarada ve geçen senede sadece ikinci tur gördüğü için burada her üstüne kazanacağı maç bir numarada olma süresinde uzatacak gibi gözüküyor. Fransa açığa gelene kadar da toprakta koruyacağı 1000 puanı var. Fransa açıkta da ekstra bir 2000 puanı var ama öncelikle bir Fransa açığa gelsin bakalım hangi performansta, hangi şekilde gelecek diye bekliyoruz. Bir açıklaması var Djokovic'in önce onu görelim. Neler söylemiş Montekarv'da öncesi. Hafta başında en iyi performansımı gösteremeyeceğimi farkındayım. Hala kendimi test ediyorum, oyunumu inşa ediyorum. Bu nedenle tekrar ritmimi, ritmimi bulmam için maçlara ve zamana ihtiyacım var demiş Novak Djokovic ki öyle gerçekten bu sezon sadece iki maç oynadı ve ikinci turnuvasında e, ciddi bir testle karşı karşıya kalacak. Şehrek Güner'de Alcaraz'da karşılaşabilir.
1: Nadal yok öncelikle. Onu tekrar evet. hatırlatalım. Yani Djokovic geçen sene de burada Evans'a eğlenmişti üçüncü turda. Tam...
0: Tur. Yani üçüncü tur mu? Tabii ilk turu geçiyor. Üçüncü
1: turda oldu. Ee, burada 32'lik dar bir ana tablo var. Ee, hani sonra Rolangaros şampiyonuna uzanan yoldu. Ee, ama genelde buraya hani Avustralya şampiyonu etiketiyle gelirdi. Ee, ve şu an biraz farklı, şu an hani bir erken elenme farklı şeylerin kötüsün yeni olabilir açıkçası. Yani hı hı. Geçen seneden o açıdan biraz farklı. Ben de merak ediyorum açıkçası. İkincisi sert bir kura. Ya tabii 32 isim olduğu, 16 yılbaşı olduğu bir yerde çok kolay 54 bir...
0: 54 olabilir emin değilim ama. 32'den fazladır. Ha, yani evet şeyler geçince doğru. Aynı.
1: Sert bir kura ile karşı karşıya. Alkaraz yolun üstünde... Duruyor. Hı hı. E, Agut <gülüyor> her zaman Djokovic'e ters gelen isimlerden biri. Olası rakipleri. E, Fokina belki bu sezon çok e, üst düzey formda değil ama toprakta yine sorun çıkarabilecek bir isim. Özellikle Djokovic'in dediğim gibi şu an elimizde bir done yok yani. Ritimi, form durumu hı hı. E, yani artık Djokovic'in 87 donlu olduğunu 35 yaşına yaklaştığını evet. hani onun o terminatör durumunu biraz daha e, sağlayamama ihtimali olduğunu en azından. Sağlayamaz demiyorum asla. Önemli evet, evet,
0: var. Ritim bulabilir. Ritim, ritim Göz önünde
1: bulundurmak gerek, gerekiyor. Hı -hı. E, ama gönlüm oradan bir hani bir Alkaraz-Jokovic maçı izlemek istiyor. Herkes istiyor. İzler miyiz? Emin değilim. Alkaraz da işte istiyor şu, bu arada. Oynayabilecek olması Jokovic için öncelikle Hı -hı. biraz onu rahatlatar etmenlerden biri. Fransa açık e, en azından yeni bir hani şey olmazsa şu koşullarda oynayacak evet, gibi. Böyle evet. bir artık polemikler silsilesinden biraz uzaklaşmak kendi de isteyecektir. Avustralya açık hataları çok olsa da onun için yıpratıcı bir süre, süreç oldu. Aşikar yani. Her açıdan zorlu bir süreç geçirdi. İstediği kadar maç oynayamadı. Kendi de oynamak istediği turnuvalarda oynayamadı aşı durumu yüzünden. Bakalım merak ediyorum. Bu arada yani eski dünya 1 numarası Marcelo
0: Rios. Djokovic hakkında konuşmuş. Soru sormuşlar. Ee... Bunu
1: anladık biz geçenlerde. Hemen konuşmuş.
0: Evet. <gülüyor> e, ve aptalların kralı yakıştırması yapmış Djokovic'e. Şey diyor. Yani dünyanın şey en iyisi olmak için mücadele ederken her turnuvaya oynamak istiyorsunuz. Ben öncesinde Djokovic'in bunu kendini korumak için böyle bir karar aldığını düşünüyordum ama e, tamamen e, kibrinden dolayı katılmadı bence Hı. diyor. Ve aptalların kralı olur ancak diyor. Şey diyor yani.
1: Firdevs Ziyagül gibi diyor. Sen diyor Djokovic'in aptal olma diyor. Bilemedim. Herhalde öyle bir şey. Kazanabilirdin bir şeye uruna katılmadın diyor yani hani 1 ya yaş olup geçecek birinin nuruna katılmadın diyor Bir 1 yaş olup geçecek yani o ifadeye çok katılmasam da aslında haklı yani hani Avustralya'da bak işte 24 tane Formula 1 pilotu hiç sormadan olmuşlar aşılarını. Bir hiç duyduk mu böyle bir polemik? Hiç. Yani çünkü değerli formül koltuğu akadan <gülüyor> <Dünyanın gülüyor> değerli şeylerden biri. Djokovic'in evet. de biraz olduğu yeri kendini Neyse ya hep aynı şeye dönmek oluyor. Ben de Alcaraz'dan konuşalım. Yani.
0: Alcaraz e, Djokovic'in önündeki en büyük engel gibi duruyor şimdi. E, çeyrek binade eşleşebilirler demiştik. Tabi sezonda Nadal'dan sonra en formda isim hatta Nadal'ın sakat olduğunu düşünürsek e, şu anda en formda tenisçi konumunda Carlos Alcaraz ve e, sert zeminde bu kadar iyiyken favori zemini toprakta ne yapacağında merakla bekliyoruz. Alcaraz'ın e, Djokovic'le olası karşılaşmasında direkt cevap istiyorum senden. Kazanır mı Alcaraz kazanamaz mı?
1: Ben oradan çıkar diyorum yani Alcaraz ama yani hani Nadal'la da iki karşılaşmasında pek e, istediği sonuçlar alamadı. Madrid'de ilk iyiydi yanılmıyorsam. Yani Djokovic'e karşı oynuyor olmak e, ya kolay olmaz bu. Yani hala ben o kadar da mental olarak çok şey olduğunu, üstüze olduğunu düşünmüyorum. Yani formda başladığını... Nadal karşısında tutuk şey başladı işte, zaten onu biliyoruz. Yani. Yani formda başladı Djokovic. Diyelim ki Fokin'e rahat geçti. Agut'a hiçbir sorun çıkarmadı. E, iyi gözüküyor. Bilemem ama Hı -hı. yani e, çok şey, zor bir soru sordun ama ben Alcaraz, yani sanki Djokovic oradan çok ilerleyemeyecek gibi bir ritimsizlik yaşayacak gibi hissediyorum.
0: Marşet Bey tabii çok önemli. Yani yani şimdi şeyde artık de olan şeysin bu... favori giriyoruz. İlk, i̇lk
1: defa net bir favori girdiği turnuva olacak yani. Miami'de de böyle
0: Evet. Hı -hı. Yani
1: ilk defa bütün tahminlere bakıyorsun. Oradan finale çıkacak isim olarak gösteriyor. Belki yani Kasper Root zorlayabilir. Sert korttaki iyi formunu buraya yansıtırsa. Kem Nuri, Hani sert kortlarda değil ama toprağa taşıyabilirim formunu. Çok zannetmiyorum. Çiçipaz son şampiyon. Çiçipaz son şampiyon. Ki onun artık onun içinde şey bir sezon başlıyor. Giderek böyle aşağılara mı gidecek, yukarılara mı çok fazla puanı var. Toprağı
0: sever evet. Geçen sezondan ya, çok fazla. fazla. Geçen sezondan şampiyonu zaten. İşte 1000 puan buradan gelecek. Fransa açıkta final oynadı. 1200 puan orada koruması e,
1: gerekiyor. Yani Zverev zaten bu sezonu çok istediği girişi yapamadı. Rublev e, yine daha istikrarlı alttan bence çıkarsa çok şaşırmam bu arada. Hı hı. E, net favori giriyor yani bu turnuvaya. E, ama işte onu nasıl baskılayacak? Bu yeni bir sınav. Tabii ki böyle teste çok tabi tutulacak kariyeri boyunca. Şu ana kadar hepsini çok çok iyi verdi. O maçı görmek istiyorum sadece. Bir tahmin yapmam zor açıkçası. Umarım. Gerçekleşir sadece. Epe, epey evet. reyting toplar. Bu Djokovic'e
0: yani. bağlı gerçekleşmesi. Çünkü Alcaraz bence rahat bir şekilde oraya ulaşacak ama Djokovic'in ulaşması gerekiyor ki önce. da son şampiyon dedik. Kariyerinde 7 şampiyonluğu var. Hepsi Avrupa'da geldi. Bu senede zaten finali Rotterdam mıydı? Rotterdam'da final Hı. oynadı. O da Avrupa'da. Yani Avrupa'da iyi performans gösteriyor. Yine Avrupa serisi geldi. Bakalım şimdi hem de toprakta neler yapacak Çiçipas sakatlığını atlatmıştır diye umuyoruz. Ee, Songa ile Wabingada buradan Wildcard aldı. Songa'nın da son turnuvalarından biri olacak diyelim. Evet. Songa'ya bağlayalım. Ee, Songa da emekli olacağını açıkladı geçen hafta. Fransa açıkla beraber son turnuvası olacağını açıkladı Fransa açık. Ee, tabii 2008 Avustralya açık. Bir Songa deyince ilk aklımıza gelen o hani Federer ve Nadal, e Gamoniasının ilk sarsıldığı turnuva. Bir, bir tarafta Djokovic, bir tarafta Songa. Onları yarı final yenerek final oynamışlardı ve herkes şaşırmıştı bu duruma. Ee, sonrasında tabii sakatlıklar sebebiyle Songa'nın e, beklediğimiz kariyeri olmadı maalesef. Yani beklediğimiz performansı, beklediğimiz kupaların çok altında kaldı. Ama baktığımızda hani Federer ve Djokovic altı kez yenmesi, işte Nadal'ı 4 kez yenmiştik. yani Djokovic karşısında Federer, Nadal ve Murray dışında 6 kez kazanan e, iki isimden biri e, konumunda. Aynı turnuvada
1: di turnuva Murray, Federer, Nadal yenmesi, 2014 <gülüyor> Monte Carlo şampiyon olması.
0: <gülüyor> yani önemli istatistikleri var. E, her şey çok farklı olabilirdi.
1: Yani şey, e, Songa'ya biraz işte 38 numara olarak girmişti 2008 Avustralya açıya e, Orada final gelince, hatta finalden daha etkileyicisi yarı finalde nadalar yaptıklarıydı. O Nadal 2008'in geri kalanını domine etti. E, kalan işte Federer'in Wimbled'in hanedanlığını yıktı.
0: Bir sene sonra Avustralya açığı kazandı. Bir sene sonra
1: ve o senenin sonunda dünya bir numarasına yükseldi. E, çok acayip bir şey izlemiştik. Yani hakikaten e, benim böyle tenis kortunda görüp en sonucuna şaşırdığım ve ...o şekilde gitmesine şaşırdığım maçlardan biriydi. Hmm. Ama ondan önce 2006-2002'de sinyallerini verirken işte yani o sakatlıklar bir türlü... ...şey bırakmadı. Benim hakikaten... ...Federer'le birlikte hani hep böyle çok sevdiğim bir oyuncu vardı. Bir de sempati, en sempati duyduğu oyuncu vardı. Çok seviyordum. Birincisi One Metal'i çok sevdiğim için o fiziksel benzerlikleri... Hmm. E, ...Kort'taki o aşırı özgüvenli halleri çok hoşuma gidiyordu. E, kort içindeki hali tavrı... Coşturucu. Coşturucu genelde hani... Frans oyuncular çok görmediğimiz bir mizaca sahiptir. Moffs'ta belki dışında. öyleydi. Çok göze hoş gelen bir oyun tarzı vardı. Fileye gelmeyi çok tercih ediyordu. Çok hareketliydi. Bence sesine göre ayak <gülüyor> hareketleri de çok çok. Hatta bir yaran. Bence Federer'den sonra turdaki en iyi footwork'a sahip oyuncuydu. Olabilirdi, olabilirdi derken hani bakıyoruz kötü bir kariyer mi değil. İki Grand Slam yeri finali var. Bir Grand Slam finali var. Wimbledon'da işte 2011-2014 arası o yarı final finallerin geldiği süreç. Zaten. Federer 2-0'dan gelip yenilikten. maçları şey. var. Aynen 2011, eee 2011 2011 Wimbledon'da 20. çok acayip bir maçtı. 2012 yarı final Murray Wimbledon maçı o da iyi maçtır. Federer'in karşısında Murray değil de Songa çıksa bir önceki maçın şeyleri hissedilir miydi acaba psikolojisi? Onu merak etmiyor değilim ve yani 2008'de iyi başladı. Paris Masters'ı kazandı. 2011'de işte sezon sonu turnuvasına finale yükseldi. Çok yaklaştı. Federer'den bir set aldı. Tayyip götürdü. Final setini e, alabilirdi. E, çok e, daha farklı bir kariyer olabilirdi. Evet bu büyük üçlü döneminde biraz o duvara çarpan isimlerden biri. Hı hı. Ama yetenek tavanı biraz üstlerdeydi. Yani hani Del da çok kuvvetli foran iyi servis ama mesela Songa kadar iyi hareket edemiyordu. Peki, Del Potro, el hassasiyeti öyle değildi. Del Potro'da ya yani de son son Songa'yı
0: Potro song düşündüğünde ikisi de sonuçta sakatlıklardan e, dolayı e, istediklerini başaramışlar. Hangisi daha üstte sence?
1: Del Potro daha üstte. Yani Del Potro'nun şeydi yani çok şey sakatlıklar yani kariyer bitirici. Daha uzun sürede Daha, süredir, daha uzun ve tam böyle top formu yakalandığında sürekli sakatlandı. Yani 2009'da hiç sakatlanmadığı bir atmosfer oluşsaydı, Djokovic'in de hala kendini bulmadığı ortamda, yani o 2008-2011 arası boşu, o tam denk geliyordu. Hı hı. Yani Djokovic, Del Potro öyle bir hakimiyet kurabilirdi ki, Djokovic belki 2011'de tekrar o yükselişini yapacak bir ortam bulamayabilirdi. Yani tenis tarihi bence biraz orada farklı kırılım yaşadı. Ee, o açıdan Del Potro yine önde olurdu ama... Ben hangisi izlersin? Benim favorim ya da yani yetenek setinin daha üstte olduğuna inandım. Bence mesela Murray yetenek olarak, el hassasiyet olarak Nadal'dan da Cukovic'den de yetenekti. Ama işte bunun tek başına yetmediğini zaten evet. gördük yani. Bakın
0: Songa neler söylemiş? Ee, pişmanlığı var mıymış kariyeri hakkında? Bir orkidana gelsin ben de okuyayım. Sayısız pişmanlığım var. Kariyerime bakıp neredeyse her şeyden pişman olduğumu söyleyebilirim. Son zamanlarda bu soruyu kendime çok sık soruyorum. Cevap her zaman aynı oluyor. Şöyle yapsaydım, böyle etseydim, dünya bir numarası olurdum. 25 Grand Slam kazanırdım. Bir numarayı 858 hafta evimde tutardım. Ama maalesef kendi hikayemi, kendim yazdım demiş. O da biraz pişman sanırım yaptıklarından, yapamadıklarından. Dolayı, e, var mı daha ekleyeceğim bir şey son hakkında?
1: Yani yok, keşke e, yenmeseydim bize <gülüyor> 2011'de. Bizi,
0: <gülüyor> çok güzel. O sırada ta Federer'in
1: takımındaydın galiba. Evet, aynen. <gülüyor> ee, bayağı gümbür gümbür şampiyona gitti. Federer'in Grand Slam kazanmayıp, işte o 2000... 10-12 arası en iyi oynadığı seneydi. 5 Masters'ı falan var. Hakikaten iyi bir seneydi. O turnuvayı da oraya kadar çok iyi getirmişti. Ya yani Bir yarı final Djokovic'i Federer maçı izlemek isterdim e ben. Bimbledon'da yenmişti ben zaten.
0: Şey, Fransa çıktı zaten yenmişti Djokovic'i. Seriyi sonlandırmıştı. Evet. Bir e, iyi, ondan da sonrasında geliyordu.
1: iyi götürdü. İyi geliyordu. Orada bir hikayeyi bozan isim oldu. Ama tabii 2008 Nadal maçındaki o restalini unutmayacağım kendisini. Bir... Evet. bir Cuma öğleden sonra mı epey şenlendirmişti. Ya yani çok acayip bir şey yapmıştı gerçekten. Yani keyifli maçtı, keyifli maçtı.
0: Eee Halep'e geçelim. Ee, Halep Patrik Brotoğlu ile yeni bir eee koçluk birlikteliğine başladı. Bu arada
1: Biter e, şey Firdevs Ziya Gilden Firdevs yöreliymiş. Ben, ben hiç izlemedim. Ama sadece bakıyorum şu anda sana. 50 arkadaşımızdan düzeltmeler geldi. <gülüyor> Olsun anlayanlar vardır elbet
0: sana da her hafta böyle düzeltmeler geliyor hocam. İzleniyoruz ilgili,
1: ya. Tenizle ilgili hiç gelmez. <gülüyor> magazin olduğunda düzeltmeler <gülüyor> yağıyor programda. Lütfen tenise davet ediyoruz izleyenleri.
0: Peki Halep Muratoğlu ee, İndi Üniversitesi'den bir, bir hafta önce Halep İndi sırasında da Muratoğlu Akademisi'nde çalıştı ee, ve orada Patrick Muratoğlu'na gidip benim koçum olur musun demiş. Muratoğlu da şu an bir şey söyleyemem, bir Serena'ya sormam gerekiyor demiş. <gülüyor> Gitmiş Serena'ya sormuş, Serena'da tamam deyince yeni bir üst düzey tenisçi-koç ilişkisi başlamış oldu böylece. Tabii son dönemiz sakatlıklarla da geçen sene özellikle. Miami'de de bacağındaki ırtıklı nedeniyle çekildi turnuvadan. Geçen sene Roland Garros ve Wimbledon'da mücadele edememişti. Artık üstüne koyacağı çok puan var burada. Patrick Muratol ile beraber bakalım. Hani Patrick Mofold deyince zaten Serena Willemstad'ı çalıştıkları süre boyunca kazandırdığı 10 grand slam geliyor akıllara. Ee, sen nasıl bir birliktelik bekliyorsun bu ikilden?
1: Tenis dünyasını şaşırtan bir birliktelik oldu. Ee, i̇ki ismin karakterinin çok birbirine uyuşmayacağı yönünde yorumlar var. Ben de bunun tam tersi farklı bir mekanizmayı harekete geçireceğini düşünüyorum sanki. Yani Halep'in artık bu aşamada bir böyle bir kumara, kurşuna ihtiyacı vardı sanki. Hala çünkü o bahsettiğimiz iktidar boşluğu var ortada. Hala hala fazla fırsatlar gelebilir yani. Ben Halep'in de o kadar e, geri dönülmez bir noktada, formsuz bir durumda olduğunu düşünmüyorum. İnanmıyorum. Hala bence birkaç atımlık kurşunu kaldı. O da bunu bu şekilde denemeye karar verdi. O yüzden anlıyorum yani bu tercihini. tabi e, tabii işin Serena boyutu var. Hem yani Patrick Mouratoglou Serena e, artık en bilinen hani e, koç oyuncu ilişkisi. Hatta farklı ilişkisi yani her açıdan yakın oldukları bir ilişki vardı. Şey ee, şeyi soranlar sorgulayanormuş. Yani turda bu kadar genç yetenekli oyuncu varken Patrick Muratoldo neden bir veteranı seçti? Ne bileyim. Osaka'nın sanki böyle bir şeye daha çok ihtiyacı olabilirdi. Ya da bunun gibi şey yükselmekte olan genç oyuncular var. Neden Tek'le değil de işte Halep'le gibi? Ee, tabii Patrick Muratoldo kendi Şiviyon Şivontek'i
0: istemesi lazım mesela yani. Yani Patrick Muratoğlu biraz koç olarak böyle korkutucu bir figür gibi Sert gözükebilir. Biraz bir de gibi. şey yani çok ünlü ya. yani O, o biraz bence Muratoğlu eksi yazıyor.
1: Popüleritesi işini fazla açtı yani. Evet. Ya. Bir tenis koçu bu kadar popüler olmalı mı? O
0: dediğine şuradan bağlayayım. Patrick Muratoğlu ilk biliyorsun Bagletis'te çıkış yapmıştı. 99'da çalışmaya başlamıştı ve 2006'da Bagletis final görmüştü Avustralya'ya açıkta. Ondan önce de tabii 2003'te Avustralya'cık Junior'ı kazanmıştı. Badaris'le beraber Junior bir numara olmuştu. Oradaki popülariteyi aldı ve sonrasında yeni patlama yapacak tenisçilerde çok iyi kullanıldı. Mesela Pavlyuchenkova'da, Vic Mayer'de, Laura Robson'da yine, Erkekler'de, Dimitrov'da. Patlamayı yaptırıyor bir yerde ama bir yere kadar yani o büyük e, Grand Slam ya da büyük turnuva şampiyonluğu bir türlü gelmiyor onun çalıştırdığı genç tenisçilerde. Çiçi Pasta da benzer Çiçi Pasta aslında. zaten tam koçluk eşiği bir danışman gibi. Go go go falan şekilde biliyorsun. Danışman evet. ilişkisi var. Yani genç tenisçilere daha çok danışman olarak yol gösteriyor. Ee, Selena Williams konusu farklı. Selena Williams zaten e, büyük bir tenisçiydi. Zaten bir numaraydı ve zaten birçok Grand Slam kazanmıştı. Onu alıp e, başka boyuta geçirdi. Çünkü Selena kariyeri o sıra bitebilirdi. Yani biliyorsun ayaktan e, ameliyat oldu, emboli geçirmişti. E, sonrasında derin o... Topuğundaki şey diyor evet, değil mi? Evet. Romantik e, ilişkisiyle e, başlayıp sonrasında koştuk ilişkisi de gayet güzel sürdürdüler. Evet. Şimdi Halep'te de benzer bir şey var. Halep de bir numara görmüş. Grand Slam kazanmış bir isim. Ama Serena gibi kimya oluşturacaklar mı bilmiyorum. Çünkü Halep daha duygusal bir oyuncu bence. Daha Ve hatta içine kapanık. Bence. Daha içine kapanık. Derin Kahil ile mesela iyi bir koçluk ilişkisi kurmuştu Halep. Yani Derin Kahil bir süre gittiler, ayrıldılar, bir daha başladılar, bir daha bıraktılar. Ama baktığında ben Muratoğlu, Derin Kahil gibi bir koç olarak görmüyorum. Hani çok çok ünlü, biraz sosyetik diyeyim. Yani bir koç olduğu için. Ee, Tam
1: olarak bütün dikkatini verebilecek
0: misin? Buradan, evet, mesela? buradan nasıl bir şey çıkacak? Ben pek ümitli diyeyim iyi bir şey çıkacağı konusunda, ama bekleyip görelim Çok şaşırtan biriktilikler de oldu.
1: Yani ben e, o dediğine oradan katılıyorum. Ne kadar? Yani sonuçta medyatik ve şey artık bu koçluk işini farklı akademisiyle vesaire farklı segmente de taşımış artık evet. yani holdingleşmiş bir isim. Evet. Yani hani e, Halep'in sadece ona özel, ona fokuslanan e, tüm dikkatini onda olan bir koça. İhtiyacı var mı? Yoksa tam olarak istediği, beklediği bu mu? Hı hı. E, göreceğiz ama e, Halep böyle bir şey denemek istedi onu da anlıyorum. Yani. E, böyle bir fırsat hala görüyor. Toprak sezonu öncesinde de e, merak edeceğiz biz de. Yani bizim için de yeni bir takip edilmesi gereken e, başlık halini alıyor bu birliktelik. Evet,
0: e, devam edelim. E, bu sezon... Birçok özellikle erkek tarafında birçok şiddet olayı gördük. Şiddet olayı diyeceğim. Çünkü <gülüyor> hani Zverev'in hakem sandalyesinin raketle vurması, sonrasında Brooksby ve Krios'un top toplayıcı çocuğu neredeyse raketle vurması. Hatta hani geçen hafta işte Houston'da yine Krios bir hakemle topun içeride dışarıda olup olmadığı konusunda tartışmayı uzattı da uzattı. Bir şey yapılması gerekiyor, ATP'nin bir şey yapması gerekiyor ve artık Başkan Gaudenz'i de bir açıklama yaptı eninde sonunda ve üzerinde çalışmaya başladıklarını söylediği bir açıklamayı görelim. Sonrasında üzerine konuşalım. Büyük arenalarda mücadele eden üst düzey atletler olarak ne kadar bunu tabii bu arada oyunculara diyor players diye söylüyor. Ne kadar büyük bir baskı altında korta çıktığınızı anlıyoruz. Herkes insandır ve mücadelenin sonunda çok şey var farkındayız. Ancak sporumuzun itibarını ve bütünlüğünü korumak için. Hepimize görev düşüyor. Sezonun ilk 3 ayında spor, sportmenlik dışı ihlaller içeren birçok yüksek profili olay gördük. Hakemlerin ya da top toplayıcıların ortasında kaldığı, agresif ve saygısız hareketler içeren birçok tehlikeli anatalık ettik. Bu hareketler sporumuzu kötü gösteriyor. Bu hareketler herkesi etkiliyor ve özellikle genç tenis severlere yanlış mesajlar taşıyor. Toprak sezonuyla beraber hemen geçerli olmak üzere hakemlerimiz bu ihlallere karşı daha katı bir tavır takınmak konusunda bilgilendirildi. Ek olarak bu tip ciddi olaylar ve tekrar tekrar bunları yapan tenisçilere karşı daha güncel cezalar verilmesi konusunda disiplin sürecimizi gözden geçiriyoruz. Bu yıl içerisinde sizi bu konuda bilgilendireceğiz demiş. Niye bu kadar çok bekliyorlar? Tabi biraz ticari kaygılar da var burada turnuvalar ve sponsorlarla ilgili. Ya bunlar yani zivere yani
1: olma... birinin bir şey fırlatması bir turnuva için iyi bir şey mi? Yani?
0: ve 8 hafta ceza verip bunu ertelemek. Evet. Yani tenis Zverev'siz 8 ay yapa... 8 hafta yapamıyor mu?
1: Ya görüyorsunuz işte yani bak şimdi Federer 1,5 yıldır yok. Djokovic kaç turnuva kaçırdı? Bak en uç örnekleri veriyoruz. En uç yani. İnsan Serena Williams 1,5 buçuk...
0: bayağı baktın. 1,5 olmadı. Hı? O kadaruma geldi. O kadar <gülüyor> ya yani arada
1: bir Dubai'de falan çıktı. Onları saymıyor. Geçen <gülüyor> bir yılını hatırlamak istemiyorum zaten. <gülüyor> onları sildin tamam. <gülüyor> Hadi 2 yıldır bir Güzel ni görmüyoruz yani. E, kadınlar tarafında da böyle. Yani hani gerçekten daha daha ne Bekliyoruz. olabilir? Bir de hani işte hakemlere bildirdik. E, Roland Garros'ta şey toprak saonda başlayacaklar. Bunu hemen yapabiliyorsan yani ne, ne ceza vereceksiniz de sponsorlar, yayıncılar, tenisin diğer ekonomik kaynaklarını sağlayan bileşenler ya e, diyecekler yani. Gerçekten ya e, sakatlanır de 5 gün bir dakika kalda çekilen oluyor maçı bırakan da oluyor bunlar var sporun içinde yani ya bu sadece daha fazla yapmak için cesaretlendirmek olur yani ki haftalarda burada her hafta bir tane kiriöz olayı konuşuyor. her hafta, yani. her her hafta, hafta ya. ya ben bunu gerçekten anlamıyorum yani zverev çiçipaz federer nadal ya kim tarihte hangi figür hangi sporun üstünde oldu yani hani belki michael jordan'ın 90'lar sonundaki bırakmasını sayarım o da çok ekstrem bir örnek yani gerçekten bu kadar. bu kadar. yani.
0: Ya bir de gençler maçında bir tokat bir olayı var. Bir şey de yok
1: yani. Seneye yapıyor oluruz diye programı. Hiçbir şey olmaz yani. Gerçekten biri biri iki tenisçi. birini yallanması gerekiyor artık. Iki yani. tok, iki evet. tenisçi tekme tokat birbirine girişmediği müddetçe biri böyle ağzı yüzü bilmem ne olmadı ya da bir hakeme bu yapılmadığı Aynen. müddetçe olmayacak. Bu da biliyoruz yani.
0: Bir görelim gençler maçındaki tokat olayını. İşte burada yani gençler bunlar ve Fidel'e tokat açma sırasında rakibine tokat atıyor. Hani Will Smith'i çok mu izledi acaba ne oldu bilmiyorum ama yani çok ...görmek görmek beni şaşırttı bunu. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ya çünkü...
1: Ya ...model bu yani yani. Bilmiyorum. Değil, bunu görüyorlar. Ha tamam mümferit bir şey diyeceğiz ama... ...arka arkaya bu kadar şey artarken bir de bunun gelmesi... ...belki daha çok oluyor. Ya da bu şu an dikkat çekti. Bilemiyor çok fazla yani alt seviyelerde tenis maçı oynanıyor. Dediğim gibi hani... E, ...ola da bilir bu. Kriminal bir olay. Belki bambaşka bir altyapısı var. Bilemiyorum. yani. Korkunç bir görüntü. Çok tekrar vermesek de olur ama... Hı hı. Yani biraz da bu yani hani... Kaç... Umarız... Bak yine eklemişsin akışa Akiliyo'nun olaylar <gülüyor> i̇şte yani. Hani.
0: DSF'e döndüğü şeyde zaten <gülüyor> yani bunun e, şu an bayrak taşıyanı konumunda gözüküyor zaten. Devam edelim biz, tenise dönelim. E, bir de Cup, e, Antalya'da bizim Avrupa, Afrika birinci grup A grubu maçlarımız oynanıyor. Bugün başladı, Danimarka'yla e, karşılaşıyoruz ilk gün. Grubumuzda Macaristan, Estonya ve Sırbistan da var. Diğer gruba baktığımızda daha e, iyi bir grup gibi gözüküyor. Çünkü diğer grupta, Irvatistan'da Konyuh, ve Vekic var. Evet. Slovenya'da Cidensek'le Juv Juvan geldi. Bizde de Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu, Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez İlay Yörük var takımımızda. Danimarka'da ilk maçı kazandık. Danimarka karşısında Pemra Özgen kazandı mücadeleyi. İşte bu da milli takımımızın maçları. Kimlerle hangi gün oynayacağımız ekranlara geliyor. İkinci maçta da İpek Öz rakibi karşısında setlerde 1-0 öndeyken Antalya'da yağmur başladığı için maç yarıda kaldı. Diyelim İpek de tebrik edelim. Kolombiya'dan gelip burada böylesi bir mücadeleye çıktığı için. Büyük hafta
1: daha net bir tabloyu keyifli bir şekilde değerlendiriyor oluruz. Bunları... Belçika-Belarus eşleşmesi kağıt üstünde bizi heyecanlandırmıştı evet, maalesef ama e, savaş yüzünden Belarus'ta Rusya yanlısı tutumu yüzünden e, ihraç edildi. E, Belçika oradan e, tur atlayan taraf oldu. E, umuyoruz yani bahsettik bireysel olarak oyuncularımızda yükselişler var. Hı hı. E, onun e, daha net bir şekilde gördüğümüz bir turnuva geçiririz ee, ama zor bir grupta olduğumuzu söylememiz gerekiyor büyük iş düşüyor. Bakacağız. Buradan çıkarsak
0: play-off oynayacağız. Sonrasında bir yükselme grubu var. Ee, şey daha üstte dünya grubu. Hani Fed Davis Cup'ta daha yakınız dünya grubuna evet. Fed Cup'ta olduğundan. Yani umarız iki takımımız da görürüz. Uzak ihtimal tabii. Yani bu kadar sistemli bir e, tenis geçmiş olan ülkelerin arasına girip world group'ta oynamak yani bence çok hala uzak ihtimal. Ama böyle adım adım, teker Bireysi teker... olarak başarı gelmesi daha yakın evet. gibi duruyor. Adım adım e, giderek belki bir sene sonra e, öyle, iki işte sene, sene şey sonra daha üstte yani giderek... Now
1: how diyorlar ya yavaşlar, biraz o yani. Hani böyle üst üste koyarak. <gülüyor> yani işte İpek'in osario kaybettiği maçta bu tam olarak buna hizmet ediyor. <gülüyor> ee, belki işte değil, işte Antalya'daki çok fazla core turnuvanın şeyini biraz daha uzun vadede göreceğiz. Ama göreceğimize inanıyorum ben artık. En azından o konuda bir tesisleşme açısından ya da artık çocuklarını tenise yönlendirme durumu açısından ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tesisleşme
0: tamam ama e, antrenörlük biraz evet. sıkıntı. Yani benim çok iyi tanıdığım antrenörler var ama çok az sayıları. Yani belki de tenis yetiştirmekten çok antrenör yetiştirmeye odaklanıp. Ki artık bu çağda hani e, bir program belirlemeliyiz.
1: Şey de daha da teknoloji sayesinde bunu hızlandırmak atıyorum ben de isterim 10 tane antrenörüm seçelim elit. Amerika'da bir yıl kalsınlar, hem dillerini geliştirsinler, hem oradaki akademilerde neler yapılıyor. Yani Hı. çok ufak bir dünyası bile, yani bir servis hareketinizdeki gibi milimlik değişim, belki orada alacağın bir tip, bir oyuncunun kariyerinde ne değişiklikler yapabiliyor yani. Yani Djokovic bile tam oldu derken, Boris Becker bir geldi, bambaşka ekstra evet. bir oyuncuya çevirebiliyor yani. Çok iyi, da, en iyi de daha iyiye çıkarabiliyorsun. Yani Teniste özellikle artık hep denir ya milimetreyle oynanan bir oyun. Gerçekten çok nüansların belirlediği bir oyun. Antrenör eğitimi konusu her branşta öyle. Federasyonda bu yönde çalışmalar olduğunu da biliyoruz ama en temel konu o gerçekten. Yani yetişmiş antrenör.
0: Pandemi zamanında online antrenör seminerleri düzenlendi birçok. Yani umarız bunlar da meyvelerini verir kısa zaman içinde ki. Biz de artık hani şu teniste Grand alışık, orada bayrağı görmeye alışık bir tenis sever oluruz diyelim. Bir başka milli tenisimiz Çağdaş Büyük Akçay biliyorsun. Geçen Ağustos başında Romanya'daki Turnuva'da verdiği idrar numunesinde. E, yasaklı kremitörör maddesine rastlanmıştı, e, kremitörör değil e, düzeltiyorum, e, raktopamin. O da kremitörörle benzeri bir madde aslında. Kasım'ın da lisansı e, askıya alınmıştı. Şimdi süreç var, e, savunmayı vermiş, bir açıklama yapmış. Uzadı biraz
1: süreç gereğinden fazla gibi sanki.
0: E, yani evet biraz uzadı, belki pandemi etkisi, belki birçok olay olması. bir çağlan açıklamasını görelim, evet Instagram'dan bir açıklama yaptı. E, her şeyi burada paylaşan bir hiçbir zaman olmadım. İşime, sporma olan düşkünlüğümü bilenler bu zorunlu uzak kalmanın benim için ne kadar zor olduğunu tahmin ederler. Aylarca savaştığım, beklediğim süreçte nihayet savunmamı verdik. Şimdi duruşmayı bekleyeceğiz demiş. Davama, kendime güvenim, inancım tam. Alnım açık, başım dik. Kazandığım her şeyi dişimle, tırnamlık kazanarak, çalışarak kazandım. Her şeyime çok dikkat ettim. İzlediğim yolda beni rol model alan çocuklara örnek olmaya devam etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim diyor Çağda Büyük Akçay. Yani umarız, ya çünkü... Kontaminasyon olabilen bir şey. Yani 7E e, yasaklı maddenin bulaşması çok olası. Çünkü bu hayvanlara e, kesimden önce verilen şeyler e, ne bilmiyoruz. Bunu takip edemezler. Eee yani kontadoratlı
1: yerlerde de verilmiş olabilir bu arada.
0: Kontadoratla kontadorada işte bisiklet 2011 yılında davası görülmüştü. Yine 7 e, etten bulaştı savunması yapmıştık. Bu olası şeyler bunlar. Ama işte bunu bakan vada da AİTFT'de e, diyor ki yani yediğiniz her şeyden siz sorumlusunuz. Bunu artık hani güvenmediğiniz yerden yemeyeceksiniz. Yani ortada bir şey. E, yani Çağlan'ın ben susuz olduğunu inanıyorum sonuna kadar. Evet. Bizim e, ama, tanıdığımız bildiğimiz prosedür. Ama suç önünde de yani kurallar buysa da yani ispatlayamazsınız. Hiçbir şekilde ispatlayamazsanız da suçlu bulunacaksınız. Yapacak bir şey yok. Umarız ispatlarlar e, etten bulaştığını ve bu süreçte e, biter.
1: Yani uzadı. Dediğim gibi Kasım'dan Nisan'a geldik. Ee, i̇kircikli işler bunlar. Ee, tahmin edebiliyoruz ama bu süreçte e, hani bu hani çağların üstünde bir şey gibi duruyor açıkçası. Ee, aksi ispatlanmadıkça hani suçsuzdur değil ama sanki suçludur gibi bir durum söz konusu oluyor. Ya Biz onun bütün kariyerini burada yakından tanıklık ettik. Kişiliğini de e, biliyoruz. E, o yüzden ben gönül rahatlığıyla bilerek, isteyerek bu maddeyi aldığını, bunu bir doping amaçlı olarak kullandığını ihtimal vermiyor. Evet. Birçok sporcunun başına gelebilecek talihsiz bir durum başına geldi. Umuyoruz. En kısa sürede bu artık yeterince uzayan süreç sonlanır. En azından Çimze sezonu ile birlikte Çağlı'yı tekrar kortlarda görmüş oluruz.
0: Umarız öyle olur. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Geç haftaki turnuvaları konuştuk. Bu haftaki turnuvayı konuştuk. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.